0: El sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 10, 13 al 16. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se molestó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, que de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndole las manos. Inmediatamente después de la enseñanza acerca del matrimonio y el divorcio, Marcos nos presenta una enseñanza acerca de los niños, sugiriéndonos de esta manera que la enseñanza acerca del matrimonio y del divorcio deberíamos acogerla como lo harían los niños. Como primera nota introductoria tengamos presente que en aquellas épocas en Israel, había mucho niño, pues el futuro de los pueblos dependía de una descendencia numerosa. En primer lugar, porque se consideraba una bendición de Dios tener una gran descendencia. Más bien, eran las estériles las que eran despreciadas por el pueblo. En segundo lugar, debido a la necesidad de mano de obra para el trabajo del campo y para la defensa de las ciudades. Y en tercer lugar, porque en aquellos tiempos las expectativas de vida eran cortas y la gente se moría con mucha facilidad a causa de las guerras y enfermedades. En consecuencia debemos imaginar la presencia de muchos niños en los lugares por donde el Señor se desplazaba. Y como segunda nota debemos tener presente que la mentalidad judía, tanto las mujeres como los niños, mientras eran niños, no valían absolutamente nada. No contaban, eran un estorbo. Recién cuando el niño varón cumplía 12 o 13 años, en ese momento dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto. Entonces tenía valor, pues era ya un hombre del pueblo de Israel. Para esa ocasión se tenía una intensa catequesis y se hacía una ceremonia especial en donde el niño ahora adulto pasaba a hacerse responsable de la ley de Moisés ya tomaba decisiones a la luz de la ley y debía dar cuenta a Dios de ellas. Por eso Lucas nos cuenta el pasaje en donde a los 12 años Jesús se perdió en Jerusalén. Fue una ocasión muy importante pues ya como adulto se hizo responsable de la ley de Dios y su primera decisión formal fue a favor de su padre. El hecho es que antes de los 12 o 13 años el niño no valía nada, y no era considerado para nada. Bueno, pues en el presente pasaje, Jesús nos va a enseñar que los niños, los que no valen nada, son los que en realidad valen en el reinado de Dios. Y además nos va a enseñar cómo deberíamos acogerlos. El texto empieza diciéndonos que les trajeron a Jesús unos niños para que los tocara. Lucas, en Lucas 6.19, nos ha dicho que toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. De hecho, Jesús solía imponer las manos sobre las personas y orar sobre ellas, pues había algo en Jesús que hacía que la gente se acercase a él para tocarlo o para que los toque. Muchos, enfermos, sanos, pobres, ricos, fariseos, publicanos, mujeres y otros más, se acercaron a Jesús para que los tocase y curase. Y todos ellos habían tenido fácil acceso a él. A ninguno se le había impedido hacerlo. Es pues de suponer que en esta ocasión algunas mamás llevaron a sus hijos a Jesús, según el texto, para que los toque. Sin embargo, esta vez hay una dificultad. Los discípulos lo impedían y los regañaban. Sólo los niños son impedidos de acercarse a Jesús y además son regañados, probablemente porque los discípulos formateados en la mentalidad judía consideraban a los niños un fastidio. Y seguramente ellos buscaban defender a Jesús de esa plaga. Entonces, al ver lo que hacían sus discípulos, Jesús se molestó y ordenó que los dejasen, diciendo: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impida. Con esta orden, una vez más, Jesús contradice los valores del mundo. Según la manera de pensar del mundo, quienes se deben acercar a Jesús son los importantes, los poderosos, los influyentes, los que tienen derecho, los que pueden pagar, los que valen. Los demás, la mayoría, deben ser impedidos. En cambio, según los valores del reino, quienes tienen más derecho a acercarse a Jesús son los últimos los despreciados, los que no valen, como los niños, las mujeres, los enfermos y los pecadores. Pero además Jesús da un paso más en su enseñanza y declara que de los que son como ellos es el reino de Dios. Es decir, declara a los niños herederos del reinado de Dios y afirma que van a participar del reinado de Dios solo quienes son como ellos, es decir, los que no valen los que se ponen al último, los que no imponen sus derechos. Pero al ser como niños, también nos invita a considerar otros valores que tienen los niños, que no tomamos en cuenta o tal vez hemos olvidado. De estos valores deseo destacar dos. Primero, la inocencia, la falta de malicia, la espontaneidad, la recta intención y la transparencia. Estos valores son plenamente compatibles con los valores del reinado de Dios. Y en esto debemos ser como niños, en que debemos ponerlo todo a la luz y no debemos tener nada que esconder. Por ejemplo, San Pablo les dice a los de Corinto, en 1 Corintios 14.20, Hermanos, no sean niños en juicio, sean niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Y nos anuncia que gozarán del reinado de Dios todos los que tengan un corazón de niño. Es decir, que participarán del reinado de Dios aquellos que por actuar con la transparencia y la recta intención de los niños se han visto discriminados, relegados, puestos aparte e impedidos, como lo fueron los niños. Y el segundo valor a destacar es la absoluta y total confianza que los niños tienen en sus buenos padres. Los niños confían en sus padres a ciegas. No dudan de que cuidarán de ellos. Saben que comerán a sus horas. Y sin preguntarse, se sentarán a la mesa. Y saben que si están encima de un árbol y sus padres le dicen que salten, que ellos los reciben, saltarán. Y lo harán sin dudar ni poder dudar, porque están totalmente seguros de que sus padres nunca permitirán que se hagan daño. Bueno, pues esa total confianza que los niños tienen en sus padres es la que Jesús espera que tengamos en Dios Padre. Y así como hacen los niños, nosotros debemos estar absolutamente convencidos de que si arriesgamos nuestras vidas por Dios, Él nunca nos dejará, y además nos dará por añadidura lo que necesitamos para vivir, nosotros y nuestras familias. A su vez, los niños son modelo para los que han de recibir el reino, pues nos enseña que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño cuando recibe un regalo inesperado reacciona con alegría, espontaneidad, entusiasmo, emoción. Y aquel que recibe el reino como el niño recibe un regalo es aquel que se emociona y entusiasma porque el reinado de Dios le llena la vida y lo satisface plenamente. No espera nada más ni exige nada, pues no necesita nada más. Si no tenemos esa actitud espontánea de alegría, de entusiasmo, de emoción, esa actitud que tienen los niños ante la posibilidad de que Dios reine, entonces no participaremos del reinado de Dios. El reino se nos escurrirá de las manos. Por último, es de notar también que en la iglesia de los primeros tiempos, la palabra niño no solo designaba a la persona que tiene menos de 12 años de edad. También se usaba este término para designar a quienes están empezando a caminar el camino cristiano para los que están dando sus primeros pasos en la fe, para designar a los que son débiles, inmaduros y no tienen la fe formada. Por ejemplo, en 1 Corintios 3.1.2, dice San Pablo, Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar. Por tanto, los niños representan también a esos creyentes que están empezando a conocer a Jesús y se fijan en los otros miembros de la Iglesia a modo de guías y modelos por ser estos adultos en la fe. Entonces, nosotros, los adultos en la fe, los que hemos hecho un buen camino y estamos bastante formados en ella, ¿cómo debemos tratar a los niños en la fe? Jesús nos lo enseña esto en la última línea del relato de hoy. Dice el texto que entonces, Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Marcos termina su relato mostrándonos una imagen muy tierna de Jesús y usa tres verbos para mostrárnosla. Los abraza, los bendice y les impone las manos. Estos tres verbos de afecto contrastan con el cariño que le da los mayores, pues de esta misma manera, con afecto, paciencia y atención, hay que tratar a quienes están empezando a caminar el camino cristiano. Ya que los niños son los que tienen un lugar principal en la comunidad, y Jesús nos tratará con ternura cuando enfrentemos la vida como la enfrentan los niños, es decir, con seguridad, con transparencia y con absoluta confianza en Él. En conclusión, en nuestro seguimiento de Jesús, debemos tener siempre presente la imagen del niño pues Él debe ser modelo y a la vez preocupación en nuestro caminar. Debemos proceder siempre con recta intención, transparencia y absoluta confianza en Dios y debemos tener también especial cuidado de ellos y de los que son aún niños en nuestra comunidad. Pidámosle pues a Dios que nos dé su gracia para aprender de la falta de malicia de los niños y su gracia para tener especial cuidado de ellos. Parroquia de Fátima. Miraflores Lima.